0: Меня бесит винить во всем себя, и я каким-то образом ну, совершенно привыкла к мысли, что ну типа, любые изменения надо начинать с себя.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина,
2: Алексей Иванов.
1: И Алена Кричкова. Здесь мы, как вы помните, запускаем свои щупальца в пучину коллективного бессознательного и достаем оттуда всякие разные ценности и мудрости, которые мы можем переложить на бесяки человеческие из нашей современной жизни.
2: Или наоборот бесяки привлечь для иллюстрации вечных истин.
3: Да, или так. Жизнь имитирует искусство или искусство имитирует жизнь?
2: Это, слушай, как ты считаешь, Золушка имитирует э, тяжелую судьбину или тяжелая судьбина создает Золушек?
1: Вот ты э, спойлернул. <связь> но <связь> мы сейчас обсудим <связь> <это>. <связь> Мы же не знаем, какую сказку мы обсуждаем, но сейчас узнаем. Меня бесит винить во всем себя, и
0: я каким-то образом... Ну, совершенно привыкла к мысли, что, ну, типа, любые изменения надо начинать с себя. Я могу изменить только себя, что ну, совершенно как бы рационально и логично. Вот. Но прикол в том, что ну, вот, совсем недавно я обнаружила, что когда дело касается вот, коммуникации двух людей, а меня и какого-то другого человека, и когда в этой коммуникации другой человек, например, начинает меня игнорить, хотя до этого мы договаривались о том, как нам будет комфортно вести коммуникацию, типа и я иду по этим договоренностям а этот человек не идет. И в итоге у меня все равно ощущение, что это моя вина, и что это я что-то делаю неправильно. Бесит. Бесит.
1: Бесит.
2: Бесит, что я в чем-то неправа, возможно. Или бесит, что
1: я думаю, что я в чем-то неправа а объективно-то я, я не ответственна за чувства другого человека и за его действия тем более. В Бесике столько раз прозвучало слово «коммуникация», что не могу не сказать о том, что мы запускаем с 12 сентября курс аутентичной коммуникации. Это финальный поток, который мы проводим с группой, поэтому если вы всегда хотели присоединиться к нам и откладывали, это ваш шанс. Приходите. Курс уже прошло больше 250 человек, и его средняя оценка 4,8 из 5. Отзывы можете почитать на нашем блендинге. И специально для слушателей подкаста у нас есть промокод подкаст латинскими буквами 10. Можно найти его в описании подкаста. Запрыгивайте. Будем вам рады.
3: Я услышала в авторе Золушку. Золушка это вообще кто? Да, Золушка это такая девушка, которая. В себе не очень сильно уверена, но в чем она уверена, так это в том, что с ней что-то не так. Что-то с ней не так. И какая-то она ну, вот не такая она может быть, слишком какая-то или не-то какая-то. И ей, конечно, нужно над собой поработать чуть-чуть, а может быть, не чуть-чуть. Да, там семья очень большую роль
1: сыграла, как будто бы в этой картине мира, когда мать. И чем мачех и сестры. Ежедневно ей доказывали, что, в общем-то, да, действительно, она всем своим существом виновата и не должна претендовать на что-то
3: больше. Ее вообще здесь не должно быть. Да, э, ты, конечно, очень сильно тут права. Я хотела бы с вами сегодня обсудить эту сказку, вот прямо, прямо слово за слово, э. Почему там мать матиха, кто такая матиха, для чего она нужна, как эти золушки несчастные получаются, как они потом живут, и потом вообще что с этим делать, и чему нас эта сказка, собственно, учит.
2: Ну, раз ты все это хочешь обсудить с нами, то давай. Мы не
3: можем от тебя отказать, Алена. Мы просто теряем волю сразу.
2: Вала тянуть ни за что не будем, давайте же.
3: Я тоже не буду себе ни в чем отказывать. Расскажу вам сказку. Сказка, я думаю, все помнят, но мы ее все равно полностью расскажем. Да? Жила была девочка, она была в какой-то очень хорошей, любящей семье, мама и папа у нее были, и все было хорошо, и ничто не предвещало беды. И потом в какой-то момент мама умирает, папа женится второй раз на женщине, у которой есть две дочери от предыдущего брака, и мачеха оказывается прямо совсем не ласковая, и она там не просто неласковая, она желает зла этой девочки, она ее начинает гнобить по всякому, по разному. Мы вот помним вот эту прогрессию, да, что как бы, что вдруг эта девочка оказывается какая-то, вот она, не знаю слишком грязная для того, чтобы носить красивую одежду, поэтому ей нужно одеваться в одежду попроще, какой-то рубящий рванину, и она вот слишком неряха и вот отесанная какая-то, чтобы быть с ее дочерми рядом, поэтому ей нужно жить в подвале и вообще она вот попроще девчушка, и поэтому ей можно просто спать на сене, а не на кровати, и она слишком тупая, чтобы ее учить музыке там искусству и вообще каким-то приличным вещам, поэтому ей нужно учить, как быть просто уборщицей. Да? и она вот даже не слишком хороша для того чтобы быть горничной и поэтому вот она может вот такой самой самой черной работой только заниматься да? Там, выгребать залу, например из камина и эта девочка несчастная вдруг в доме своего отца в своем собственном доме оказывается хуже чем Уборщица, и она постоянно занята вот каким-то вот этим мракопесием, что она такая грязная, становится, что и даже забывают, как ее зовут, и называют ее уже просто Золушка. Золушка, соответственно, от золы.
2: Да, золоджизус.
1: Да. Мощный такой газлайтинг случился. По потихонечку потихонечку она стала верить, что она никто.
2: Что первично, она сама такая была или ей это, ну, сказать, навязали обстоятельства?
3: Mm, да. И причем этот мачеха. С чем, чём мачеха? Ох, oh, хороший вопрос. Вот давайте поговорим о том, зачем вообще мачеха, потому что ну-ка, вот это мать и мачеха, хорошая мама, которая умирает, и тут вот появляется вот эта мачеха, которая, она там не просто плохая, а она вот таких вот поискать, да, это же такая типичная штука. Это два процесса, и я оба их хочу описать. А первый это психологический процесс, который случается с маленькими детьми. Смотри, о, вот нам сейчас Света, цвета, я думаю, сможет подсветить эту штуку хорошо, как мама. Что сначала? ну -ка, ну, -ка. ну -ка, ну-ка, подсвети нам фонариком. Света подсветят. Да, как мне говорили, свет включи свет, когда хотели меня да, потроллить в классе. Есть предположение, что когда дети маленькие, совсем крохи, там, ну вот, грудничок, совсем-совсем маленький ребеночек, к нему эм, претензии от родителей, ну и от мамы конкретно, просто ноль. Да, ну вот какие у тебя есть притязания к Пуске? Примерно ноль, да, притязаний к пуське пока что пока, пока что она там да.
1: не может говорить не может ходить но все равно даже когда пушка маленькая ну ты какие-то майлстоуны. то есть ну какие какое развитие должно в пушке происходить все равно отслеживаешь а когда пушка там начнет ползать что-то какие-то ожидания все равно есть. Пусть,
2: если что, да, Света это называет свою дочку. Зовут
1: Майя, но, но, но также она и пуска для меня, да.
2: Короче, нельзя особо нагнать на ребенка, потому что он еще слишком мал, верно? Не
3: то, что даже нельзя, но просто это такой вот сладкий период в жизни ребенка и матери, ну и там ребенка родителей, даже ребенка и общества, что сначала все, что мы хотим от ребенка, это чтобы он, не знаю, был здоровенький, хорошо кушал, уж хорошо спал, чтобы смеялся, и был счастливым, и был маминым, сладким пирожочком и булочкой. И вот это все, в принципе, что от тебя требуется от общества, ну и от мамы тоже. А потом что-то меняется, да, и вот мама вдруг начинает хотеть, чтобы ты начал как минимум пробовать, не знаю, как есть овощи. И горшок тебе тоже начинают предлагать и укладывать спать в какие-то определенные времена, которые тебе не нравятся. И, ну, короче, дальше больше, да? И дети, они не глупые, на самом деле. Они очень хорошо понимают, что раньше было лучше. Что вот, вот когда тебя только, безусловно, любили, и ты был вот такой вот замечательный, и из попы у тебя светило солнце, это было очень хорошо и все нравилось, а вот это какая-то непонятная штука. И в то же время, когда у мамы появляются какие-то требования к ребенку, да, мама и начинает как-то по-другому проявляться. То есть, если эти требования не выполнены или выполнены не так, как маме хотелось, то мама может расстраиваться, мама может, там, не знаю, может даже гневаться, может покрикивать на тебя начинать, может говорить, эй, ты поторопись. Почему ты неряшливый такой? Почему кубики тут раскидал? Вот это что такое? Вот это что такое? И это нормальный процесс. Не про то, что маме нужно типа не делать этого. Но для ребенка это очень-очень тяжело. И вот что конкретно тяжело для ребенка, это держать одновременно в голове, что иногда мама хорошая и добрая, а иногда мама плохая и злая. Мачуха. И это ок. М
1: мама в каком-то метафорическом mm -hmm. смысле становится мачуха иногда,
3: когда ей нужно. Да. Повиновение. Да. Что-то типа того. В самом буквальном смысле этого слова. Смотри, даже мы вот сейчас взрослые дяди и тети и нам там 30 скаком лет, и в какой-то а, момент более низкий, когда мы, допустим, ругаемся с нашим партнером, мы таки забываем, что он или она бывает хорошим, и мы думаем, пелена сошла с моих глаз, и вот теперь-то я вижу его, какой он есть говнюк. истинная сущность. Да. Да, что вот тут все хорошее, вот тут хороший персонаж, он как бы умер. А вот дьявол, с которым я имею сейчас, собственно, дело. Сейчас я эту сущность буду изгонять.
2: Пригрела, пригрела на груди за Как эта
1: сущность в виде гномика, или как было в том меме?
3: Ну, короче, нам это, взрослым, очень тяжело. А детям это вообще, ну, практически с психической стороны это невозможно. То есть они не могут такого разделения сделать, да, что мама иногда хорошая и добрая, иногда плохая и злая. И им нужно, ну, детям прямо необходимо расщепить маму на две сущности. Вот она, добрая мама. Мама умирает, приходит вот эта вот непонятная женщина, и она просто дьявол во плоти. Там еще такая есть интересная прослойка про то, что когда мама хорошая и добрая, ребенок маму любит, а когда мама плохая и злая, ребенок маму ненавидит, а маленькому ребенку ненавидеть маму как минимум небезопасно. То есть мама может отвести тебя в лесок и оставить на пеньке, и твоя сказочка закончится примерно в тот же чем, день. Чем,
2: как мы знаем, по братьям Гримм, в общем-то, нередко не так и происходит сказочка. Но
3: мама,
1: по-моему, никого не оставляла. Обычно мама умирают, и тогда они остаются в лесу. Да нет,
2: там, там условно родители, которые продаются у детей, или там вот когда они эти по хлебным крошкам ходили, тоже.
1: про продажу ну, детей не помню, да, может быть.
3: Что то за сказка, Лёша? Ой, я могу вам рассказать... О чем это на самом деле? Это немножко не про Золушку, но проп про это хорошо пишет. Про то, что до того, как были вот эти сказки, что папа там женился на новой жене, и она ему сказала отведить свою старую, ну, старую свою дочку от первого брака, ее нужно отвести в лес, или там детей нужно отправить в лес, или продать, или там, отослать к бабе Еге за там, огоньком, или за что-то такое. Что это отсылает нас к обряду инициации что детей уводили из дома, и это всегда были мужчины. но ну, потому что ребенок как бы всегда с мамой, и чтобы его как бы вывести или ее в взрослую жизнь, приходит мужчина, это папа или брат, или там ну, что-то такое, и уводит в лес. И там происходит какой-то обряд инициации, и ребенок уже возвращается с какими-то там ништяками. Потом, в какой-то момент, эти обряды перестали. Существовать или перестали быть так распространены, но потребность такая все равно оставалась. И вот пропа говорит, что именно в этот момент развивается эта сюжетная линия, что а, ребенка нужно отослать куда-то, его выгнать нужно, его нужно куда-то увести. И он часто говорит, что ну, так как в ритуале это всегда делал мужчина, но в сказке это было тяжело объяснить, почему папа вдруг берет своего сына или свою дочку и куда-то там mm -hmm. уводит. Да, и вот тут появляется тоже злая мачеха. Ну, вот, что как -то, хоть как-то вот эту сюжетную линию можно присобачить, но все равно очень часто, да, вот там про сказка про морозка, там еще что-то, это всегда папа почему-то, вот он вроде даже и не хочет, вроде он и любит своего ребенка, но все равно почему-то везет.
2: То есть это не просто от того, что им времена тяжелые, и надо избавиться от ртов.
1: Да, мне всегда возникал вопрос, конечно, не можешь ли ты своей новой жене сказать. А ты не дорогая, это же вообще-то мой ребенок. Но как-то всегда они такие, ну ладно, поехал я, положил на дровишки и все.
2: Как у Морозка помнишь тоже отвезука я в общем свою доченьку <смех> <смех> на морозик.
3: Да, вот Света очень хорошо подмечает, и мы тоже вот в целушке конкретно разберемся, почему вообще отец такой без инициативный. Да? то есть вот это все. пило.
1: Всё...
3: Да, то есть это все происходит, дочки которые теперь живут в его доме, это вообще не его дочки, это его пачерицы, Это какой-то другой мужчина нарожал этих детей. А почему свою кровиночку он, собственно, оставляет в чулане? Пока пусть останется для нас загадка, но мы эту загадку разгадаем. А второй процесс, который, да, ну вот кроме того, что реально ребенку тяжело осознать, почему мама иногда хорошая, иногда плохая, что с этим делать. А второй процесс — это именно ну что у нас поселяется второй какой-то голос, да. То есть сначала... Ну, какой-то внутренний голос, который нам говорит, что мы идеальны, что наша толстая попа — это самая лучшая попа на Земле, и вот это вот все. А потом поселяется потихонечку другой голос, который говорит, ты неряха, ты растеряха, ты там то, ты кашу не ешь а там сын подруги мамы намного лучше, ля-ля-ля. И этот голосок начинает потихонечку прописываться у нас в голове и занимать там какой-то real estate, как говорится. И в случае с Золошкой это очень трагичная ситуация, потому что вот добрый голос, он умер. Голос мамы, мама умерла, остался только вот этот питик, mm -hmm. который просто с утра до ночи говорит, какая она ужасная, отвратительная, и что достойна она того, чтобы только вот жить там на полу в чулане. Жестко. Алеша, давай, у тебя рот открывается, я вижу.
2: Да не-не-не, я просто хочу, хочу дальше в, нашем, в нашей сказочке понять, что это за место готово на Золочке, насколько оно... Осознанно ее, насколько она неосознанная. У
3: нее есть разные процессы, и мне кажется, вот в середине сказки, когда приходит им в дом приглашение, да, приходит приглашение из дворца, и приглашение говорит, что все незамужние девушки определенного сословия должны явиться на бал, потому что принц будет выбирать себе невесту. И как бы, там же не говорится: все незамужние девушки, которые не живут в чулане. Все незамужние девушки, у которых там чистые ногти. Нет, там говорится очень четко: абсолютно все. Такая анкета на Тиндере. интересная. В запросе. Абсолютно для всех свайпред. Вот заметьте, что на каком-то уровне Золушка это отдупляет, что это и про нее тоже. Она идет к своей мачехе, и она радостная, она говорит: и я тоже пойду на бал, и на моей улице тоже будет праздник. И тут смотри, такая штука интересная происходит, что мальчик как бы и не говорит ей, что. «Нет, ты ошибаешься, тебе нельзя». Она говорит, «Да, да, тебе можно, но а тебе нужно там помочь моим дочерям сделать их платье, убраться там что-то, перебрать эти зерна, какие-то невозможные задания». Да? И список этот, конечно, совершенно арбитрарный. Да? Но у девушки или женщины, или у девочки в амплуа Золушке у нее всегда есть какой-то вот список того, что ей нужно сделать, чтобы ей можно было то, что всем остальным можно априори. Да? Вот любая другая женщина, она может уже прямо сейчас, вот там, я не знаю, пойти на бал, заоплатиться на вот эту работу, переехать вот в эту страну. Там много чего ей можно. Золушки тоже можно. Но ей нужно получить второе, высшее, лучшее из Гарварда, похудеть на 40 килограмм и олимпийское золото. Лучше два. Одно в зимнем, видном спорте, а в другое в летнем. Да? И вот у Золушки, у людей, которые живут в этом архетипе, у них постоянно вот какое-то вот вот этот вот список, откуда-то из космоса взятый, они в него веруют просто как не знаю во что. И они вот реально считают, что нет, конечно, всем остальным можно и так, но мне-то нужно вот подтянуть хвосты. Ну, это очень интересно. И узнаю иногда себя в этой истории. Ну, мы все иногда Золушка. И говоря, кстати, об этом, что из Золушек потрясающие сотрудники получаются, сотрудницы. То есть это вот такой работник, работница, ее не нужно там подхлыстывать, она сама себя вприжет, сама себя отхлыстает, сама потянет эту лямку, а еще в конце скажет, не надо мне напавку никакую на зарплату и повышение, я mm -hmm. не заслужила. В следующем году буду работать еще больше, вместо 100 часов попробую 120 часов в неделю работать, и вот тогда, может быть, быть может, но это не точно, я чего-то там заслужу. Конечно, вот здесь и случается переломный такой момент в сказке. Получается, что Золушка все эти задания выполняет, а не успевает себе сделать наряд, но добрые мыши и птички сооружают ей из каких-то лежащих по дому материалов платьице. Она рада одевает платье, приходит к мачехе, ее дочерям, и они говорят, так это же моя ленточка, это же моя бусинка, это же моя там то все", и раздербанивают ее это платье, и Золушка остается дома. А они... Смеясь уезжают на бал Сучки
2: Идут себя как гопники, если честно
3: да, Есть телефон, дай позвонить. Вот, держите это чувство. Я хочу, чтобы вы держали это чувство. Ага. Сказка очень мудрая. Любая сказка. Ну и это, кстати, а вы знаете, что «Золушка» — это самая популярная сказка в мире. Что э, вариант сказки — это и есть практически во всех языках mm -hmm. и во всех странах. То есть есть э, «Золушка» и в Африке, есть «Золушка» у каких-то там индейцев в Латинской Америке. То есть это такой сюжет. Он очень ну вот про самооценку и про то, на что ты имеешь право. Это прямо важная тема. Так что не зря вы чувствуете это возмущение, так надо. То есть сказка значит работает. И в чем заключается вот это ну, изменение в золушке, да, что она не просто идет там плакать себе в чулан, а она идет плакать на могилу к матери. Mm -hmm мы помним, что мама — это вот этот добрый, хороший голос, который ей говорил, что она хорошая, что все с ней так, да, то есть она как-то интуитивно пытается нащупать вот это состояние, ну, какую-то опору внутреннюю найти, ну, какой-то другой голос услышать внутри себя, не тот, который говорит, что она ничего не достойна, а тот голос, который говорит, что все с тобой так, и всего-то ты достойна. И из могилы матери появляется ее крестная фея. И есть много разных рассуждений на то, вот, что вот такое замещение матери, что это значит. Одно из них мне очень нравится, что мама это как бы самолюбовь, но любовь к себе. Но фея это не совсем мама. Поэтому, но фея тоже рабочий вариант Это самоуважение mm -hmm. Конечно, любовь к себе тоже еще лучше Но для начала можно хотя бы Начать себя чуть-чуть уважать mm -hmm. И фея говорит ей Окей, я сейчас тут порешаю И снаряжает ее всякими там платьем Каретой, лошадьми Тиарой И туфельками да? И она говорит, золушке, едь на бал Звезди там Но к 12 ночи нужно тебе оттуда уйти, потому что все это рассыпется. Ну, это, конечно, во-первых, отсыл на то, что на каких-то очень базовых настройках эго и таком очень неустойчивом самоуважении далеко не уедешь, ну, то есть вот она ей могла отдать самоуважение до 12 ночи, а дальше, ну, включатся старые какие-то настройки, вот эти, ну, рельсы, по которым мы всегда ездили, они обратно включатся. И, конечно, немножко это про синдром самозванца. То
2: есть... Ненадолго хватает, да.
1: К коучу сходишь на сессию или психотерапевту. Такой. Едешь, едешь, а потом опа, опять, блин, старые установки начинают
3: работать. Именно, именно. Там даже, знаешь, получается ни насколько не хватает, ну, то есть этих установок хватает насколько-то, чтобы чуть-чуть расслабиться, да? Но как Фея говорит, Золушке, ты помни, курант это пробьют 12. то есть на самом деле все это не настоящее и скоро рассыпется. И Золушка это всегда должна в своей голове держать и никогда не забывать об этих вещах. Похвалим нашу Золушку, она собирается с духом, едет на бал и она не стоит там, как не знаю, у стенки ее не подпирает, она там Танцует, танцует с принцем. Принцу она нравится больше всех, и он проводит всю ночь с ней. И она даже забывает о своих 12 часах. Куранты пьют, и она срочно, теряя тапки, убегает
2: меня, извините, у меня полное ощущение какого-то кокаинового трипа, а, типа много кайфа, удовольствия, драйва и так далее, но до 12 ночи, а потом все это пропадает и такое.
3: Черт". Back to Reality. Фестиваль заканчивается и нужно обратно в чулан. Давайте, что ли, про туфельку поговорим? Да, давайте. Она уже убегает и теряет туфельки. Одну туфельку, mm -hmm. во-первых. Интересно так, что одну туфельку она теряет, мы поговорим для чего это, но одна туфелька с ней остается. То есть вот это все рассыпается, да, карета превращается в тыкву, лошади превращаются в мышей, ее бальный наряд превращается в какие-то просто половые тряпки, но туфелька то остается, да. И туфелька причем ни, ни во что не превращается в руках принца почему-то
1: в башмак ну, не
3: превратился на. Потому что это настоящая идентичность золушки, то есть вот все остальное это какая-то мишура, а, а вот эта вот вещь, которую, ну как вот это что-то такое настоящее, никто у нее не может это забрать. И мы можем здесь немножко пофантазировать вообще о чем вот это, да? Стеклянная туфелька, она какая? Красивая, она уникальная, она прозрачная, да? У золушки там не хитрые вообще психологические процессы, там все очень как-то очень просто закручено на самом деле. Вот она такая прозрачная вся из себя, а еще она легко ломается. И звездец неудобная, mm -hmm. то есть да, вот, вот носить ее, но ну, ну, врагу не пожелаешь стеклянную обувь носить. И вот, вот в этом вся золушка, что там вот какие-то, она вроде как бы и невинная, и вот какие-то такие простые в ней процессы, да, и вроде все должно бы быть нормально, но вот она такая неудобная и вот такая хрупкая, и вот любой человек, там, любая мачеха mm -hmm. ей что-то скажет, и она такая, а да. На самом деле, не скажешь такое, типа, с какого такого перепуга? Давай ты пойдешь жить в чулане. Эй, батя! <смех> ну вот да, в ней нет вообще вот какой-то вот ну, стержня, да. Стекло оно такое. Но все же сам факт, то, что ей удается удержать одну туфельку и сохранить ее, это вот эм, тот момент, что через этот опыт она поехала на бал, там что-то потанцевало, с ней что-то случилось. Она вот вот эта туфля, она как э, крупица самоуважения которую mm -hmm. она вот теперь уже взяла навсегда себе. По-хорошему, ну, то есть по-хорошему, один из вариантов решать свои тезолужские проблемы — это продолжать ходить на бал, продолжать в какие-то ситуации вписываться, и оттуда, знаешь, тут одну туфлю, тут другую, тут пояс, тут еще что-то, и вот так вот с миру по нитке и насобираем себя в цельную личность. Mm -hmm. Это долгий процесс, но вот один из путей. Но что же вторая туфля? Вторая остается в руках у принца. Да? И мы можем вот тут тоже поговорить, для чего вот это надо.
2: Для двухфакторной авторизации.
3: Да, оно примерно так и есть. Но вообще вот для чего вот это нужно? У вас не возникают вопросов к принцу? То есть почему ему нужна туфелька, чтобы найти Золушку? Он с ней протанцевал всю ночь. То есть он слепой или он был пьяный? Ну то есть вообще, почему ему как бы, для чего вот этот вот э, момент с туфлей нужен? Объяснение это такое интересное. Когда я его нашла, я думаю, о, вау, так оно же точно так и есть. А, что это не для принца надо? Вот это весь этот танец с бубном, танец с туфлей нужен для Золушки. Что у женщины, девушки с такой структурой личности, ей недостаточно, чтобы ее принц выбрал. Ей нужно, чтобы вся поверить, что принц не выбрал, всех других женщин. Только тогда она сможет себя почувствовать уверенно. И принц, собственно, этим и занимается. Да, он идет, и вот он, одной из другой, надевает туфлю на ногу и говорит: не та, не та, не та, и тебя не выбрал, у тебя не выбрал, у тебя не... Всех, всем отказал, всем женщинам отказал. И тут, в этот момент, наконец-то приосанивается батя. Он такой, а есть у меня еще одна там в подвале, достает ее. Принц надевает туфельку, она подходит, а Золушка еще такая оба она и достает и вторую туфлю из кармана и говорит: А вот так вот, как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск, и родила ему десятого ребенка. Ну, они поженились, мачеху и дочерей наказали. В оригинале их четвертовали.
2: Тяжело пришлось, ребята.
3: Нечего было телефон отжимать. Подъезд.
2: Но там же дальше продолжение разное есть, да, ведь?
3: А, сказку, которую знаем мы, это пересказ Шарля Перо. И под ней, собственно, и диснеевский мультик сделан, и там никого не четвертуют. Там их эм, обмазывают смолой, посыпают перьями и вот выводят на главную площадь города, чтобы все знали, что они плохие. Я, кстати, в каком-то очень взрослом возрасте для себя обнаружила, что... А, обмазывание смолой и посыпанием перьев это вообще ну, угу. просто чтобы застыдить, что никто от этого не умирает, что вся эта штука отмывается, и люди потом живут свою жизнь дальше. Мне почему-то казалось, что это вот какая-то смерть через перья и смолу от всего-то легкого да. унижение.
2: легким движением руки, перья и смола.
3: Отмываются.
2: А что с Золушкой стало после всех успехов в ее жизни?
3: Ну, вот они поженились и жили долго и счастливо, да, но как бы если мы хотим подумать, вот чему сказка нас пытается научить, вот, и вот эта вот эмоция, да, что все время хочется сказать вообще да, то есть почему, почему я должна жить в, в полвале, почему я не могу пойти там, не знаю, на бал, почему вы раздербанили мое платье, там вот, вот все вызывает возмущение, да, и мне кажется, вся сказка заточена на это, что а читатель, слушатель должен испытать злость. И вот эта злость, это та эмоция, которая пропихнет тебя дальше, и чтобы ты перестал слушать вот этот голос, который тебя гнобит изнутри, и этому голосу показал средний палец. Средний палец этому голосу. Мощно. Вы, ребята, помните, такая есть, такой треугольник Дэвида Хокина, эмоции Дэвида Хокина. Там такая как бы призма И ну, треугольник вверх ногами Внизу как бы не продуктивные эмоции А сверху, там по-моему, самая верхняя Это, по-моему, радость, мир И просветление вообще И вот первая эмоция, которая считается позитивной, ну, то есть она как-то посередине, это злость. Что злость, а он позитивную и негативную как бы рассматривал как эффективное и неэффективное. Ты можешь с этим что-то делать или нет? Что вот депрессия, там она где-то внизу, вот это не очень эмоции, да, что ты там валяешься где-то у плинтуса на полу и ничего не можешь сделать. А злость — это первая вот эмоция в этой шкале, которая дает тебе такой хороший пинок под задницу. И, по-моему, следующее после этого — это гордость, а потом мужество. И оно как бы, да, так работает, сначала ты зазлишься, потом ты, ну, скажешь «да коли», потом ты такой говоришь «я себя вообще не на помойке тут нашел, не для того себя бусинка растила, чтобы с вами тут вот, я не знаю, якшаться». А после этого это дает тебе мужество что-то с этим делать. Сказка, в общем-то, к этому нас пытается подвести. То есть даже не урок в этой сказке, а именно вот она пытается вызвать вот эти чувства. Да,
1: я сейчас смотрю на этот треугольник, и он э, как бы действительно говорит про некий энергетический уровень эмоций, и они увеличиваются, уменьшаются. И вот на самом днище э, находится апатия, как раз чувство вины, про которое мы говорили, и позор. Это там, где
3: э, энергии, как он считает, меньше всего для человека. А Золушка-то в позоре-то долго жила? Она ж неряха, она ж тупая, она ж такая и сякая. Не знаешь,
2: что интересно?
3: Ей бы хотя бы до злости дойти.
2: Мне интересно, что в этой сказке как бы подразумевается, что Золушка ни с того, ни с сего пр пр прошла какую-то трансформацию, и дальше у нее все было хорошо, что она как бы не вернулась, условно говоря, на предыдущий уровень, бесхребетный. Вот почему? Почему мы можем утверждать, что не произойдет деградации заложек?
1: Да, что она там придет в дворец к принцу, ее начнут шмырить придворные, и опять запрется она в подвал.
3: Да, нету, нету никаких гарантий в жизни Лёша как мы знаем, да, и часто бывают откаты. На этом жизненном этапе, по крайней мере, с этими персонажами, то есть ничто не останавливает ее от того, чтобы поиметь в голове новый голос, гнобящий ее, да, может, с мачехой она разобралась, а там вот, как Света говорит, будут какие-то придворные, которые будут на нее косо смотреть. Конечно, может быть такое, но хотя бы вот с этим персонажем неплохо бы разобраться, окунуть в смолу или вообще четвертовать. Mm
2: -hmm. А много есть разных окончаний эти сказочки вообще в целом, кроме того, что все жили долго и счастливо?
3: Есть как минимум два. Вот я даже, я даже не знаю, откуда я это знаю, но я знаю, что есть два окончания. Я вот точно хорошо помню, что по-моему, у Бэтлхайма как раз это и было, что Шарперо ее как-то немножко обернул в какие-то более эм, изысканные темы. То есть и не так сильно мачеха и пачерицы издевались над Золушкой mm -hmm. в этом рассказе и не такое сильное наказание получили и там у этого была определенная причина потому что на самом деле заказчик этих сказок был король французский и то есть там была такая утонченная публика больше это не какие-то там деревенские ребята и нужно было немножко подкрутить у сказочки гаечки но в целом да, наверное, мне кажется, просто более какой-то же скач может быть в сказках, как э, и с тем, что происходит с Золушкой, и с тем, что происходит потом, как наказывают злодеев. И, по-моему, есть всякие варианты в Золожке, где у нее есть откаты. То есть там ей нужно там еще какие-то квесты проходить. Но, по сути, это будет тот же самый квест. Да, это, ну вот, как любой откат, нам, ну, как бы, пока не интегрируем. Учим один и тот же урок.
2: Такие дела, хочется сказать в конце.
3: Такие дела, собачьи. Согласитесь, хочется сказать автору Бисяка, что ей не показалось, вот, что вот она что-то там говорит. Вроде говорит сначала, что мы же вроде договаривались с этим человеком, что будем коммуницировать вот так-то. Вроде сама сказала, а потом сразу же сама на попятное. Да нет, если бы я была лучше... Да. Все было бы лучше. Да. Если бы поработала весь тудулист бы сделала по саморазвитию тогда бы. Да.
2: Все было бы но... готово.
3: На курс какие-то по коммуникации сходить, книжечки, почитать. Не точно, но возможно станет лучше. Да, знаю одну такую книжечку
1: по коммуникации. Так, ну что, давайте завершать потихоньку. Леш, хочешь рассказать про нашу книжку по коммуникации? Ух. Раз, алё, нам такой продукт мы просто. Мы должны.
2: Те, кто нас слушает, знают, что мы со Света недавно написали книжку по аутентичной коммуникации, ее можно купить, а ссылочки мы приклеим ниже к этому выпуску. Да, чтобы
1: без чувства вины принцу... Чтобы можно было
2: всем объяснить, и бате, и сестрам, и мачехе про свои границы.
1: А я напомню, что ваши бесеки для нашего разбора сказочного мы ждем. Вы держитесь, бот. Ссылка есть в описании подкаста И, конечно, записывайтесь на наш курс от Этичной коммуникации И используйте ваш промокод подкаст 10 С вами были Света Шедина
2: Алексей Иванов
1: И Алена Кричкова Держитесь, Держитесь До встречи